0: Bir Başka Göç. Yazan: Suzan Samancı. Seslendiren: Ayşegül Devrim. Bu öykü, yazarın İletişim Yayınlarından çıkan Reçine Kokuyordu Helin kitabından alındı. Töpedeki karakoldan marşlar yükseliyor. Mıstonun ağzından salyalar akıyor, hırıldayarak karakola el sallıyor. Hezar omzundan su bidonunu indirdi. Kız anasını acıyarak ''Ben gitseydim'' dedi. Yüzünde yorgunluğun izleri var. Olur mu? Tehru taze kızın çeşmede ne işi var? Çeşme asker kaynıyor diye mırıldandı Hezar. Eyvanda kocasının çığlıklarını duyunca kızına ''Gel'' Musto yine delendi diye seslendi. Kilere kilitlenen Musto delice haykırdı. Yumurtalı pestil kavurup ocak başına bağdaş kurdular. Kız hiç canım istemiyor ana dedi. Kimin canı istiyor ki dedi Hezar. Kızı hüzün yüklü bir sesle Köyde dört ev kaldık ana dedi. Hezar yutkunarak Allah büyük kızım derken Kalan yemeği Musta'ya götürdü. Musta yüzü koyun yere uzanmıştı. Ağzından saryalar akıyordu. Kocasının başını okşadı. Önle yemeğini bırakıp karakola bakan odaya geçti. Yama torbasını arandı. Göğsüne takılı iğnesini alıp yama yaparken dua etmeye başladı. Beçeli bir baykuş yıkık caminin duvarında ötünce korkuyla sarsılıp bu uğursuz kuşların soyu tükenmiyor mu? Yusufçuk ötseydi de içimiz açılsaydı diye düşündü. Elleri koltuklarının altında içeri giren kızına ''Yumurtaları topladın mı?'' diye sordu. Kızı kırık dökük bir sesle ''Topladım, babamı da çişe götürdüm'' dedi. Sedirin öbür köşesine ilişen kızı ''Baykuş ne kötü ötüyor ana'' dedi. Hezar başını kaldırmadan, kör olasıca, deminden beri ötüyor diye mırıldandı. Donukça dışarıya bakınıyordu kız. <gülüyor> Karakolun önünde, o yaylalar yaylalar türküsü eşliğinde atış talimleri yapan askerlerin gürültüsüne alışıktılar. Baykuş kart çığlıklar atıp uzaklaşırken çıngırak sesi duyuldu. Nezar başını pencereye dayayıp, kim acaba derken yüreğinde tuhaf bir korku büyüyordu. Kızının yüzü gevşedi, sevinç kıvılcımları taşan sesiyle Mahmut amca dedi. Mahmut usulca içeriye doğru süzüldü. Sedirin baş köşesine oturdu. Tesbihini çekerken dudakları kıpırdıyor, kaşları inip kalkıyordu. Tesbihini avucunda ufalayıp, soğuklar kapımızı çalacak bugün yarın dedi. Yama bohçasını toplayan Hezar, odun kesimine izin vermiyorlar mı diye sordu. Bıyıklarının uçlarını ağzında çiğneyen Mahmut, orman mı kaldı, gözünle görmedin mi geçen günkü dumanları dedi. Yüzü acıyla buruştu. Anlamsızca bir şeyler mırıldandı. Hezar, dudaklarını kemirip duran kızına sert bir bakış fırlattı. Ne duruyorsun, demli bir çay yap amcana diye bağırdı. Kız kapıdan çıkarken yanına bir şeyler hazırlayayım mı deyince, Hezar'ın dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldı. Şehirli mi oldun kız, konağa sorulur mu diye çıkıştı. Mahmut karakola bakıp yutkundu, boğazı düğümlendi. Hezar, gözlerini ufalayan Mahmut'u fark edince, dilinin altında bir şey var. Yüreğin daralmış senin diye söylendi Pencereden uzaklara bakan Mahmut Göz pınarlarına biriken yaşları gizlemeye çalışıyordu Mahmut'un yanı başına çömeldi Hezar Askerlerin coşkulu haykırışları doluyordu içeriye İnlesin yer gök inlesin Hezar bile öğrenmişti bu maşları Bazen Türkçe bilenlere soruyordu anlamlarını Öksürerek sesine güç kattı Mahmut Karakoldan haber geldi İki gün izin verdiler buradan gitmek için. Yağmur gibi yaşlar indi Hezar'ın gözlerinden. Başını ellerinin arasına alıp Kürtçe bir ağıt tutturdu. Artık Mahmut da rahatça ağlıyordu. Kızı elinde tepsiyle içeriye girdi. Çinko demlikten çiğ çay kokusu yükseldi. Çın çın kaşık sesi ağda karışırken silah sesleri gittikçe yükseliyordu. Hezar koynundan bir bez parçası çıkarıp sümkürdü. Genzek sesiyle... ''Benim kimim var Diyarbekirde dedi. ''Ne yer ne içerim. Bu eksik kardeşinle nasıl giderim oralara? Burada bağım bahçem var. Tavuğumu yumurtamı satıp gül gibi geçiniyorum.'' Çayını karıştıran Mahmut, ''Geçin geçinme, devlet böyle istiyor.'' diye mırıldandı. Kapıdan çıkarken de ''Hemen toparlanmaya başlayın.'' dedi usulca. Cezar ağıt yakarak toplanıyor, köyden kurtulup şehre gideceğine sevinen kızını azarlıyordu. Kilere gidip sakinleşen Mısto'yu kaldırdı. Yüzünü okşayarak, hükümet iki gün izin vermiş buradan gitmemiz için dedi. Tuhaf sözcükler gebeledi Mısto, dudakları bir çocuğunki gibi titredi. Ağzından salyalar akarak, na na, hayır hayır diye hıçkırdı. Hemen toparlandılar. Kızı çeyizini çok güzel sarıp sarmalamıştı. Hezar bulgur torbasının içine bıraktığı paraları çıkarıp kızının çeyizlik yastığına gömdü, ucunu dikti. Fazlasını üstümde taşımayayım, ne olur ne olmaz. Birkaç davarımızı da önümüze katıp kasabada satarız diye düşünüyordu. Karanlık çökmüştü ama karakolun çevresi ışıl ışıldı. Askerler gidip geliyor, kuşlar tuhaf çığlık atıp döneniyordu. Hezar inekleri sağarken Mahmut'u haber salmalı, boz ineği kesip kavurma yapmalı diye düşündü. Hezar da etleri kazana bırakırken Mahmut ateşe odun atıyordu. Boşuna yaptım bunu. Şehir bildiğin gibi değil. Bir tas su bile parayla dedi Mahmut. Hezar, keyfimden yapmadım ya, hazır yemek. Ne yiyip ne içecek bu boğazlar dedi. Hafif bir rüzgar esiyor. Köyde kalan sahipsiz köpekler boğuşuyordu. Mısto eyvanda oturmuş, avluda pişen kavurmaya bakıyordu. Hezar, Kavurmanın yağıyla ıslattığı ekmeklerden birini Musto'nun önüne bıraktı. ''Yarın buradan gidiyoruz, seni de götüreceğiz.'' dedi. Musto ekmeğe saldırıp ''Na, na'' diye inledi. Kızı ''Hiçbir şey açıkta kalmadı, yarın mı gidiyoruz ana?'' dedi. Ezar kızına yanıt verme gereksinimi duymadı, heyvana geçti. Rüzgara karşın elleri bacakların arasında yere uzanmış Musto'nun koca gövdesine baktığı boğazı düğümlendi Hezar'ın. ...korkunç bir gürültüyle irkildiler. Eyvan'da haykırarak... ...dönenip duran Mıstoy'u... ...kilere sokmaya çalıştılar. Karakol yönüne bakındılar. Çeşme başında duran koca panzer... ...alevler içinde yanıyordu. Küfürler, silah sesleri yükseldi. Oldukları yere büzüldüler. Mermiler duvarlara çarpıyordu. Tekmilenen kapıyla Eyvan'a yürüdü ana kız. Dört beş asker kapıdaydı. Kaçın gidin buradan, öleceksiniz diyorlardı. Hezar ne dediklerini anlamadı. Ellerini Tanrı'ya yalvarır gibi açtı. O sırada kara gözlü bir asker, Kürtçe, ''Şimdilik ahırın en dip köşelerine gidip duvara yaslanın. Fırsatını bulduğunuz anda buradan kaçın.'' dedi. Ana kız kilerde gözleri kızarmış, soluyan mıstonun kolundan sürükleyerek ahıra gidip köşelere sindiler. Silah sesleri hala geliyordu. Ahırdaki hayvanlar bağırışıp tepişiyorlardı. Hezar olduğu yerden tüm şehirlerin adını sayıklıyor, onları yardıma çağırırken kızı ''Ana çok korkuyorum ölümden.'' diye ağlıyordu. Bir ara silah sesleri kesilir gibi oldu. Mısto'dan hırıltılardan başka ses çıkmıyordu. Karanlıkta sadece iki keçinin parlayan gözleriyle beyaz horozun kanat çırpışları seçiliyordu. Ah, oh, Hezar terden sırılsıklandı. Hıçkıran kızını sarstı. ''Burada kalamayız artık, Dalıt köyüne gidelim.'' dedi. Mısto yokşayarak ''Hadi'' dedi Hezar. Mısto, Hezar'ı çekiştirerek ''Na, na'' diye bağırmaya başladı. Onu götürebilmek için çok uğraştılar. ...ama koca bir kaya gibi yerinden kıpırdamadımızdı. Dışarı çıktıklarında silah sesleri daha çok artmıştı. Yol ağzındaki çalılıkların dibine sindiler. Ay buluttaydı. Rüzgar esiyor, karanlıkta ateş saçan mermilerin yankısı büyüyordu. Çalılıkların gölgesinde bir süre emekleyerek ilerlediler. Karakolun ışıkları gözden kaybolunca ayağa kalktılar. Titriyorlardı. Hezar arkasına döndü, köy görünmüyordu. İncecik patika yolun beyazlığına, karartı halinde hışırdayan çıplak çalılıklara bakıp, mısto diye inledi. İkide bir tökezleyen kızına bir tokat attı. Kızı olduğu yere çömelip, Oy baba, oy yade, oy baba, oy ana diye ağlamaya başladı. Hezar'ın gözyaşları sessizce iniyordu. Kızını oracıkta bırakıp yürümeye başladı. köyü sağırdı, dilsizdi. Ufacık bir çıra bile yanmıyor, kümese benzer evleri karanlıkta seçilmiyordu. Hezar görümcesinin evinin önüne geldiğinde, teneke pencereyi tıklatıp titrek sesiyle ''Açın, açın kapıyı'' diye bağırdı. El fenerinin yuvarlak aydınlığı yüzlerini yaladı. Görümcesi, uzun kollu fanilası, çiçekli pijamasıyla gözlerini ovalarken dili dolandı bir şey soramadı. Görümcesi yatakları serdi, kocası ocağa odun attı. Ateşin yalımları titreşip şavkı duvara yansırken fısıltılar büyüyüp hıçkırıklara dönüştü. Rüzgar teneke pencerelerde ıslık çalıyor, kuru meşe odunlar çıtırdıyordu. Hezar uyuyan kızına baktı. Kelpikleri hala ıslaktı. Yorganın altında Hezar'ın yüreği sıkışıyor. O olur gibi oluyordu. Bakışları titreyen yalımlarda dondu kaldı. Mısto, aykırışlarıyla karşısındaydı sanki. Diyarbakır'ın geniş caddelerini, vızır vızır arabaları, tuvaleti düşündü. Nasıl alıştıracaktı Mısto'yu tuvalete? Böyle uyanıklık arasında dudakları kıpırdayıp inlerken Düşünde yüksek binalardan aşağıya düşüyor Bacakları arabanın altında eziliyor Musto askerden yeni geldiği gibi güçlü kuvvetli Ayağına ilaç sürüyor bahçe suluyor Sepetlere incir diziyorlar Ezarı arkadan kucaklıyor Musto. Islak çimenlerde yuvarlanıyorlar Çeşme başında kaval çalınıyor Kadınlar halay çekiyor Silahlar patlıyor Çeşme kıpkırmızı kana boyanıyor, kızıl suda ölü ördekler yüzüyor. Ördekleri sudan çıkarıyor Mustafa, sonra kanlı gölde boğuluyor. Kızının omzunu sarsmasıyla irkildi. Ter içindeydi. Uykuda babamın adını sayıklayıp ağlıyordun dedi kızı. Yataktan kalktı, gözlerinin içi burnu yanıyordu. Horoz ötüşleri, köpek yürümeleri arasında silah seslerini duyar gibi oldu. İncecik yamalı hırkasını giyerken kulak kabarttı. Silah sesleri mi diye mırıldandı. Kızı, yok ana, sustu silah sesleri dedi. Çocuksu bir sevinçli anasıyla göz göze geldiler. Hezar kapıya doğru yürüdü, görümcesine seslendi. Görümcesi çapaklı gözlerini oluşturup çocuğunu emziriyordu. Hezar eliyle kalkma diye işaret etti. Rüzgar biraz dinmişti. Kuru bir soğuk vardı. Dağlar, kayalıklar, çıplak ağaçlar, çürümüş bitkilerin üstü ince bir kıra ile örtülüydü. Ellerini kazaklarının altına koyup yola koyuldular. Kızı önden gidiyordu. Yanakları al aldı. Dudak kıvrımlarında saf bir sevinç vardı. Arkadan gelen anasına bakıyor, gülümseyip ellerini hohlarken ağzından buğular çıkıyordu. hezar yol boyunca hiçbir şey düşünmedi. Karşıda morumsuz hisler içinde karakolu görünce adımları yavaşladı. Çalılıkların dibinden yürümeye başladılar. Rüzgarın çıplak çalılıklardaki uğultusu insanı ürkütüyordu. Kargaların, yabanıl kuşların çığlıkları da sinir bozucuydu. Tepeyi açtıklarında oldukları yerde donup kaldılar. Yere çöküp gözlerini ovaladı. Kızına tutundu Hezar. Köye bir bak doğru mu gördüklerim evim yanıyor Mısto Mısto diye haykırdı Yel gibi koşan anasına yetişemiyordu kızı Hezar'ın gözleri irileşmiş solukları sıklaşmış Yuvası bozguna uğramış bir kartal gibi evinin çevresinde Mısto Mısto diye haykırarak dolanıyordu Ağacın dibinde ellerini başının arasına almış Mahmut'un önüne gelip belendi. Hani kardeşin hani Mısto diye bağırırken olduğu yere yığıldı ...kızı kül yağını olmuş... ...yer yer tüten evlerine şaşkın bakarken... ...yanık et kokusundan midesi bulandı. Babam, çeyizim diye inledi. Hezar kendine geldiğinde... ...başı zonkluyordu. Düş mü görüyorum diye düşündü. Gözlerini ovuşturup evine doğru yürüdü. Yerle bir olmuş evine... Eşyasına baktı. Avludaki kavurma kazanına toprak dolmuştu. Yastığa gömdüğü paraları düşündü. Dilleri dışarı sarkmış hayvanların yanık kafalarını görünce başı döndü. Kafasına karıncalar üşüşüyordu sanki. Üstünü silkeliyip yola doğru yürüdü. Tuhaf bir gülüşle sarsıldı. Başındaki tülbenti çıkarıp yere attı. O sırada kart sesiyle ağaçta öten baykuşu gördü. Küfürler savurarak baykuşu kovalayıp Kralı kayalıklara doğru koştu Suzan Samancı'nın Bir Başka Göç öyküsünü Ayşegül Devrim seslendirdi